0: Goedenavond. Ik weet nog goed dat ik een, uh, ik weet niet meer precies, jaren vijf geleden denk ik, een, een boek in handen kreeg met de uitdagende titel God speelt geen enkele rol in mijn leven. Misschien ken je dat boek van Wilke van der Kamp. En als je dan, de, dan het boek omdraait dan staat er, maar hij is de regisseur. God speelt geen enkele rol in mijn leven, maar hij is de regisseur. En dat is misschien wel de kortste samenvatting voor vanavond. Zeker als je christelijk bent opgevoed, dan kan het maar zo zijn dat als het om deze vragen gaat, leiding van God in je leven, dat God een rol speelt. Allerlei dingen zijn van invloed en God speelt ook een rol. Je moet hem ook vragen wat hij ervan wil. In plaats van dat hij de regisseur van ons leven is. Met andere woorden, alles in de vingers heeft in een toneelstuk niet alleen een rol vervult, maar de bedenker van het geheel is. De regisseur. Degene die weet waarom hij gekozen heeft voor dit of voor dat. En, en dat is wel cruciaal en ontzettend belangrijk vanavond om te beseffen. Want als ik het goed zie, in mijn eigen leven, maar ook in de levens van heel veel gelovigen, wat voor eh, snieten dan ook, dan zijn veel mensen bezig met de vraag... Maar hoe wil God dat dan nu van mij? Welke keus moet ik dan nu maken? Ik vond het eigenlijk heel mooi dat de titel voor vanavond hier is... Heerde, wijs mij de weg. Maar veel vaker wordt dit onderwerp neergezet als Gods wil ontdekken. Erachter zien te komen wat God nu precies van mij vraagt. Ik zou je dan toch in alle eerlijkheid en nederigheid willen vragen... Hoe zie je dat dan voor je? Dat jij nu je leven leidt en het is donderdagavond 5 april. En misschien dat God morgen iets aan je geeft. En zorg dat je het ziet. Zorg dat je het hoort. Zorg dat je het opmerkt. Want anders ga je een scheve schaats rijden. Anders mis je het doel. Nou, laten we maar even direct in het begin heel duidelijk zeggen, in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, zie je na het Pinksterfeest, waar nog een keuze werd gemaakt vlak daarvoor, en om de discipel Judas te vervangen door Matthias en waar het lot geworpen werd, zie je nergens meer iets wat wijst op toeval, speciale leiding, erachter zien te komen wat God wil. Gods wil ontdekken vind je in het Nieuwe Testament niet meer terug na Pinksteren. En ik wil je vanavond met een aantal bijbelgedeelten laten zien hoe het dan werkt. Wat dan de weg is die de Heere jou en mij kenbaar wil maken. In het Oude Testament gebeurde dat op heel veel verschillende manieren. Misschien heb je wel eens gehoord van de Urim en de Tumin. Dat, waren, dat was een soort manier voor de mensen van het volk Israël met stenen en met eh, eh, nou, het, het aanroepen van God en het werpen van een lot om erachter te komen wat God wilde. Zo werkte dat. En, en zeker in die tijd sprak God natuurlijk ook door visioenen en door dromen. Iets wat we vandaag de dag nog heel veel zien in gebieden die nauwelijks bereikt worden. Of bijvoorbeeld mensen met een moslimachtergrond die de Bijbel nog niet lezen in hun eigen taal... en die dan door God in een droom duidelijk gemaakt krijgen... dat, dat Jezus de weg, de waarheid in het leven is. En zo'n droom leidt uiteindelijk natuurlijk als het goed is... altijd naar het woord van God. Je kunt dat nooit afkeuren op grond van... ja, dat is een droom, zo werkt God nu niet, of zoiets. Is er vrucht uiteindelijk in iemands leven? En op, in het Oude Testament zie je nog veel meer van die dingen. De profeten die spraken... en eh, je had... Het lot wat geworpen wordt of een vlies wat uitgelegd werd. Denk maar aan de vacht, de schapenvacht. Heer, wilt u, zei Gideon, ervoor zorgen dat hij morgen nat is en het land droog? En een keer later was het nog dat het land bevochtig moest zijn van de douw en de schapenvacht droog was. En er zijn nog steeds een boel christenen, en ik ben er een van, die dat ook op die manier doen. Of deden. En laat me heel duidelijk zeggen, God kan zo werken. Net zoals dat sommige mensen voor een speciale taak in het Koninkrijk van God heel concreet geroepen worden met een tekst die helemaal raak is. En die klip en klaar duidelijk maakt, dit is de weg, zegt de Heer die ik met jou wil gaan. Maar ja, daar zit je dan. Jij hebt nog nooit zo'n tekst gehad. Jij zou ook wel willen dat God zo duidelijk spreekt. Heb je dan ook zo'n tekst, zo'n briefje uit de hemel nodig? Of kan God het ook op een andere manier doen? Ik denk het laatste. Je moet niet vergeten dat in het Oude Testament, en trouwens ook voor een deel in het Nieuwe Testament, de kinderen van God juist gewaarschuwd werden om niet een heidense praktijk na te jagen dat de goden tevreden gesteld moesten worden, want oh wee, als je iets deed wat de goden niet wilden, wat tegen hun zin was, waarmee je hen boos maakte. Dan zou je daarna op de blaren zitten. Dan zou je daarna de straf krijgen. En daarom opnieuw de vraag aan jou. Als je het Nieuwe Testament goed leest... Als de heer Jezus terug is gegaan naar zijn vader in de hemel en de heilige geest heeft uitgestort op alle vlees. op mensen die hem willen volgen. Als die heilige geest door Gods genade in jou en in mijn hart mag wonen en werken. En je hier vanavond naartoe bent gekomen en morgen de keuzes van morgen maakt en, en zondag van zondag en van, van de week erna. Zou het dan zo zijn... Dat die almachtige God, die door de Heer Jezus ook onze Vader wil zijn, hoofdschuddend uit de hemel zit toe te kijken en zegt, Jonge, jonge jonge Marcel, wat een domoor ben jij zeg. Ik heb je toch zo duidelijk laten merken dat je die kant niet op moest. Het stoplicht stond nog wel op rood en jij bent er gewoon doorheen gegaan. Hoe dom kun je zijn, Marcel? Ah, mislukt. Hij doet weer niet wat ik wil. Hij is een beetje gechargeerd, dat snap je. Maar waar het mij om gaat is... die almachtige God... die onze Vader wil zijn. Die door zijn geest in onze harten wil wonen. Die geeft signaaltjes... en jij moet maar zorgen dat je ze hoort... dat je ze ontdekt... Dat je als bij rijles niet linksaf gaat als de meneer rechtsaf zegt. Waarbij God hoofdschuddend in de hemel zit toe te kijken. Ik ben bang dat het met niemand van ons goed zou aflopen. En waarom niet? Omdat we in een kapotte, zondige wereld leven en in een zondig lichaam zitten. En omdat we keer op keer onze eigen keuzes maken. Keer op keer. En God zij dank hangt het niet af van jouw reactie, of jouw antwoord, of jouw goede verstaan van Gods stem. Of het uiteindelijk goed met je afloopt. En de Bijbel zegt in feite een ander ding. En dat is dus je hart de Heer ertoe gedaan. Ik heb jaren terug ergens anders, misschien heb je dat wel eens gehoord, het voorbeeld verteld wat in mijn leven echt gebeurd is. Wat ik altijd maar aan het zoeken was naar Gods leiding in mijn leven en het niet goed wist. En toen ik tropisch landgebruik ben gaan studeren, en mijn vrouw en zich ziek werd in, uh, tijdens mijn afstudievak in Papua in Indonesië. En wij terug moesten naar Nederland. En ik gaandeweg dacht toen ik afstudeerde, ja heer God, had u dit niet eerder kunnen vertellen. Ik heb er vijf jaar van mijn leven op zitten. Tropisch landgebruik. Ik had nog zo gedacht, zal ik theologie gaan studeren? En ik dacht, nee dat wordt het niet. En dit moest het zijn. En de heer heeft het duidelijk gemaakt in de jaren dat ik de tropisch landgebruik opleiding deed. En ik studeerde af en mijn vrouw lag in het AMC. Nou, daar sta je met je bul, tropisch landgebruik. Kun je heel weinig mee in Nederland, zal ik je vertellen. Ik heb bestichting Gaven gewerkt, en toen jaren later kreeg ik een, een, een enquêteformulier van Wageningen Universiteit, waarin ik mocht opschrijven wat voor werk ik nu deed en hoe ik terugkeek op de opleiding en of als ik met de kennis van nu dezelfde opleiding gekozen zou hebben. Ik vond het een mooie vraag. Ik heb het papier een poosje weggelegd en de volgende dag heb ik het ingevuld en heb ik ja opgeschreven. Ja, stel je voor dat ik gewoon op mijn achttiende theologie was gaan studeren. Dan was ik vast geëindigd als een of andere hervormde dominee of zo. Vreselijk. Maar nu, nu was ik tropisch landgebruik gaan studeren en daar ben ik de wereld over gegaan en heb ik culturen leren kennen en allerlei soorten christenen en ben veel gevoeliger geworden voor allerlei cultuurdingen en, en nu mag ik met allerlei culturen in Nederland werken, als evangelist, veel leuker. Ja, dat is een beetje menselijk gepraat, maar, maar ik kan heel lang moeilijk doen over die vraag heeft God dan misschien toch op mijn achttiende al gesproken. En uiteindelijk is deze jongen zijn eigen gang gegaan, vijf jaar tropisch landgebruik gestudeerd, dus zei God, nou jongen, weet je wat, ik maak je vrouw wel ziek. Kun je ook niet weg. Ga <gij> ja, je toch doen wat ik wil. ik kan het niet geloven. Als het waar is wat de Bijbel zegt dat hij een hemelse vader is en dat ik zijn geliefde kind mag zijn, dan gaat een vader niet zo met zijn kind om. Waarmee ik niet zeg... Dat ik soms geen verkeerde keuzes maak. En dat ik niet soms op mijn knieën moet om vergeving te vragen. Dat ik te ik gericht ben geweest. Te egoïstisch, te wat ook. Maar waarin er wel een soort heilige ontspannenheid is gekomen. Dat wat ik ook doe en welke keuze ik ook maak. Ik die aan de hand van de vader mag naken. En in die periode woonde ik net in Amsterdam. Toen dat vragenformulier kwam. En ontdekten wij met onze kinderen de omgeving. En op een mooie zaterdagmiddag zijn we naar het dorpje Marken geweest. Je kent het misschien, er komen veel toeristen. Je mag er niet met de auto in. Moet je parkeren aan de rand van het dorp en dan kun je lopend verder. En we hadden onze kinderen beloofd om naar de havens te gaan, daar het haventje, die boten, een visje te eten, dat soort dingen. En ik weet nog goed dat mijn, mijn oudste dochter, die toen een jaar of zeven was, zes, zeven, die rende voor ons uit en ik liep met een buggy en er was nog eentje aan de hand met mijn vrouw. En die oudste die rende vooruit en, en die dacht dat ze wel wist waar het was. En op den duur, toen, toen liepen we op die hoofdstraat door Marken met allemaal van die zijstraatje prachtige huisjes. En, en ze draaiden zich om en toen zei ze, hier moeten we in hè. En, en ik zag daar een bord met een doodlopende weg. En als in een flits ging het door me heen. Ik kan een paar dingen doen. Ja, ga daar maar in. En dan straks kijken hoe ze terugkomt. Of... Nee, rechtdoor, daar moet je niet in. Oh, oké, okay, rechtdoor. Of, en ik hoop dat je mijn goede vader vindt, tegen haar zeggen, en dat heb ik gedaan. Denk jij dat, dat we daarin moeten? Kom, gaan wij kijken. En ik maakte me los van mijn vrouw, die zei, wat ga jij dan doen? Ik zei, ik ga daar met, met haar in. Maar dat moet niet, ik zeg, jawel, dat moet wel. En ik ben met mijn oudste dochter dit doodlopende straatje ingelopen. En aan het eind konden we niet verder. En ze zei: Pap, hier is het niet. Ik zei liever dat klopt. En ik ga jou een geheim vertellen. Ik wist dit al. Huh? Ja, echt. We zijn teruggelopen. En ik heb haar het bord van een doodlopende weg uitgelegd. We liepen verder. En er kwam nog drie keer zo'n doodlopende weg. Ik zal mijn leven lang, omdat de Heere God het me zo heeft laten zien toen... dat ik de kopje nooit vergeten. Pap, hier moeten we niet in, hè? Nee, lieverd, daar moeten we niet in. Dat heb jij heel goed. En ik vraag je... als het waar is wat het Nieuwe Testament zegt... dat de hemelse Vader... ons zo lief heeft gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zit hij dan in de hemel te kijken en te knikken... En met zijn handen om zijn hoofd te denken, nee jongens, maakt hij weer een verkeerde keus? Of mag deze jongen soms verkeerde keuzes maken aan de hand van zijn hemelse vader? Doodlopende straatjes in. En weer terug levenslessen leren. Als ik maar met hem verbonden ben. Voel je het verschil? God heeft een plan, ik moet erachter zien te komen wat dat is, anders mis ik het doel van mijn leven. Of, ik mag een hart ontwikkelen zoals de hemelse Vader dat van me vraagt en met zijn geest die uitgestort is in mij wil bewerken. En zoekend en tastend en struikelend, Hebreeën. Hebreeën 11, de geloofsgetuigen die op de tribune zitten, op de loopbaan van het leven... ...waarin ik ook loop te worstelen en struikel en het een keer fout doe. En Abraham moedigt me aan en Mozes moedigt me aan. En dominee Kersten, of weet ik veel wie, jouw opa of oma die op die tribune zit. En die zegt, het leven is niet makkelijk, maar God is erbij. Sta op en ga door. Ja, maar Heer, welke kant op? Joh, volg de Heere maar. Doe maar wat Hij in je hart bewerkt. Nou, dat is makkelijk. Ja, zo makkelijk is het. Tot God je stilzet. Tot God zegt, hier gaat een deur dicht, hier gaan we rechtsaf of linksaf. Om dan gelovig te mogen volgen. In die tijden waarvan we gezongen hebben dat het donker is... Om te mogen weten, maar hij is er. En als het donker is in een tunnel, moet je niet blijven staan waar je staat. Moet je doorlopen, doorlopen, doorlopen. Al zie je geen licht, omdat je weet, aan het eind komt er een gat. Daar kan ik eruit. En het kan heel donker zijn in je leven. Maar is dat Gods probleem of jouw probleem? Ik zou zeggen Gods probleem. Tenzij je zonde aan de hand houdt. Tenzij je de keus maakt om voor jezelf te leven. Tenzij je zegt, ja maar Heer Jezus, ik wil helemaal niet dat u koning over mijn leven bent. Dan is het jouw probleem. Maar als je een hartelijk verlangen hebt om de Heer te volgen. Ik durf het bijna niet zo te zeggen, omdat het haast onjebiedig klinkt. Maar ik, ik hoop dat je me dat dan vergeeft. God zou wel gek zijn, als hij jou niet gewoon de weg wees. Ik ben toch ook gek als, als ik mijn kinderen... Als ik zeg, maar liefde, dat moet je niet zo doen. En ze doen het wel, dat ik dan zeg, nou stom kind. Je komt er vanzelf achter. In het, aardse leven, in het aardse leven vinden we dat al, al raar. En onze Bijbel die zegt dat de hemelse vader zoveel meer is dan aardse vaders die zondig zijn. En aardse vaders geven hun kinderen niet eens een steen of een slang in plaats van een ei of een vis. Hoeveel te meer... De hemelse vader. De Bijbel geeft wel wat richtlijnen. Laat je een paar teksten lezen. Waar het heel duidelijk staat. We hebben er één gehad net. In Deuteronomie 31, vers 8. De Heer is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten. Hij zal u niet verlaten. Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld. Marcel die las het net met ons. En, en echt waar, waar het om gaat vrienden, is dat je in het woord mag zijn, in de Heere God mag zijn. Dat je met hem verbonden mag zijn op zo'n manier, ik zou zeggen dat de duvel er niet tussen kan komen. Dat je met de Heere mag zijn. Wees maar, wat er bijvoorbeeld staat in 2 Timotheus 3, vers 14 en in 15. Blijf bij wat je geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en wie u van jongs af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dat moet je doen. Blijf bij wat je geleerd hebt. Van de Heer, uit zijn woord. En Paulus zegt het verderop in de Thessalonicenzen: Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Jaag het goede na, voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Noem maar één tekst in de Bijbel. Waar staat, het is Gods opdracht voor jou en mij om te ontdekken wat Hij wil. Nee. Het is Gods opdracht... Om in hem te zijn. In hem. En dat doe je door het woord te lezen. Dat doe je door te bidden. Dat doe je door jezelf terug te geven in de handen van de levende God. Hier ben ik hier. Ik heb maar één verlangen. Om van u te zijn. Ik van u en u van mij. En dan ga je de natuur van God ontwikkelen. Dan ga je de geest van de Heer Jezus ontvangen, de uitgestorte heilige geest. In Romeinen 12 staat het op een prachtige manier. Paulus die zegt, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wil je de goede, de welbehagelijke, de volmaakte wil van God te leren kennen? Wordt dan deze wereld niet gelijkvormig, maar innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Laten we dat maar heel praktisch maken en tegen je zeggen. Zonder dat wie van ons ook, jij of ik, en haar beter is dan je collega's of iemand anders die de Heer God niet kent. Maar het verschil tussen die anderen en tussen jou is, als het goed is... Dat je gezindheid veranderd is. Dat je niet meer leeft voor jezelf, maar voor God en de ander. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Je gezindheid is anders geworden. En omdat je gezindheid anders is geworden, heeft de Heere wonder van genade een welbehagen in je gekregen. En wilde je stap voor stap leiden in jouw leven. En is het goed om regelmatig die vraag te stellen... Heeren, wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat is dan de positieve invulling ervan. En niet, oh oh, ik moet wel zorgen dat ik dat doe wat God van me vraagt... want anders gaat mijn leven mis. Anders ben ik ongehoorzaam. Heel je leven mag de Heeren toegewijd zijn. Niet een stukje, alles. Niet alleen op het moment dat je geroepen wordt door een bijbeltekst... wat kan... Maar dat je hele doen en laten, dag en nacht, zou ik zeggen, 24-7, met God verbonden is. Het is goed om stille tijd te houden. Het is goed om het woord te bestuderen. Het is goed om te bidden. Maar laat het niet in de plaats komen van je dagelijkse gang met God. Op je fiets, in de trein, in een ontmoeting ergens naartoe, in je gesprekjes. Of voor mij, als ik hier naartoe rijd... Gewoon oh, biddend in mijn hart. met God, laat die woorden vanavond gesproken worden die nodig zijn voor deze jonge mensen. Ik ken ze niet, u kent ze wel. U weet precies welk hart er een uh, oppepper nodig heeft, een bemoediging, troost nodig heeft. En u weet ook wel welke harten hier een vermaning nodig hebben. Die even een keer goed op een dak moeten krijgen. Kan ik niet. Kan alleen de geest van God doen. Door een lied... Door een woord wat gesproken wordt, door een ontmoeting straks bij de koffie met iemand. Heel mijn leven vervuld met de geest. Zoals mijn kinderen altijd kind van mijn, hun vader zijn. En ik altijd kind van de vader mag zijn. In elke stap die ik zet. En dan is de grondregel dus ergens geworden in mijn leven. Heren, ik ga zo tot u anders wijst. En als er een moment komt dat ik niet verder kan in het werk wat ik doe, of in de studie die je beëindigt, of de relatie die je gaat kiezen met wie wil ik verder, natuurlijk mag en moet je dan bij de Heerde, laat het me zien, maar als er dan niet een teken komt, wat doe je dan? Dan ga je ook door, toch, met je leven, je kunt niet anders, is maar goed ook. Dus dan mag je de weg, zeker als je de Heer kent, de weg gaan die de Heer voor je heeft. Heren, ik doe maar gewoon nu wat ik het meest logisch vind. U bent de God van alles. Ook van mijn verstand. Ook van mijn gedachten. Ook van mijn gevoel. En niet alleen de bijzondere momenten, God. Die spreekt op de kruispunten of de theesplitsingen in je leven. Alles mag op de Heren gericht zijn. Ik weet dat ik jaren terug in een situatie zat waarin ik stevige keuzes moest maken... Uh, ...in het leiderschap in de gemeente van ons. En ik vond het moeilijk. En toen wij laatst thuis... Uh, ...s morgens gewoon met de kinderen voor ze naar school gingen... ...uit een, uit een dagboekje... ...een uh, scheurkalendertje met voorop een bijbeltekst... ...en achterop uitleg... ...en op dat eenvoudige scheurkalendertje... ...van de stichting Interkerk... ...heel simpel... ...stond de tekst uit 2 Kronieken 16... ...vers 9. Waar God zegt... Want de ogen van de Heeren trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Le lees dit eens goed na nog een keer. De ogen van de Heeren gaan over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dus op donderdagavond. 5 april gaan de ogen van de Heer over de hele aarde en hij ziet ook een groep mensen zitten in Rotterdam en hij wil zich sterk bewijzen aan hen wiens hart de Heere is toegedaan wie volkomen is met hem sterk te bewijzen de Nieuwe Bijbelvertaling zegt om iedereen hulp te bieden die hem met de hele hart is toegedaan. En de vraag vanavond voor jou en voor mij is, is jouw hart de Heerde toegedaan? Als dat zo is, staat de Heerde klaar om zich sterk te bewijzen. Luister goed. De Bijbel zegt er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. En hier zegt God, hier zegt de Bijbel, de ogen van de Heer gaan over de aarde op zoek naar mensen die zijn wil zijn toegedaan. Hoe kan dat dan? Er is toch niemand die God zoekt? Er is toch niemand die verstandig is? Nee, maar als God in hun levens heeft gewerkt, als God die onberouwelijke bekering tot zaligheid heeft neergelegd in je hart, als je hem hebt leren kennen, dan mag je hem wel toegedaan zijn. Deze tekst is voor mij zo belangrijk geworden, vooral als er aanvechtingen van de duivel zijn, die ik in ieder geval ken en jij misschien ook. Ik zal het nooit vergeten op mijn studeerkamer achter mijn bureau, op maandag toen ik mijn preek weer maakte voor de komende zondag. Het was alsof Satan er letterlijk zat. Hé, hey, huigelaar, wat denk je, gisteren een mooi verhaal op het podium gehouden, zondag weer? <laughs> Kijk naar jezelf. En ik wist, ik moest hem gelijk geven. Wie ben ik? Net zo hard te strijden heeft met zonde of met verleiding als jij. En wat zeg je dan? Ik heb uiteindelijk tegen Satan gezegd, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar één ding vergeet je. En dat is dat dit hart de Heerde is toegedaan. Ja, het maakt fouten. Ja, het maakt verkeerde keuzes. Maar zeg niet tegen me dat mijn hart de Heer niet is toegedaan, want dat is wel, en dat weet ik heel goed. Waarom? Omdat God dat in mijn hart heeft gelegd. Er is niks van mij bij. Als ik hem zoek, als ik een verlangen heb om hem te dienen, dan is dat Gods werk. Heb jij dat verlangen? Heb je een verlangen om de Heere te volgen? Laat je dan niet wijs maken dat ons hart natuurlijk van nature niet de Heer is toegedaan. Ja, natuurlijk, dat is ook zo, dat staat in de Bijbel, maar... Maar als je een verlangen hebt gekregen om hem te volgen... dan heeft de Heilige Geest kennelijk gewerkt in je leven. Wees daar maar verwonderd over. In plaats van jezelf de komende jaren de vraag te stellen... Ja, jongen, is mijn hart nou de Heer volkomen toegedaan of niet? Tja, ja. Ja, ik zie toch zonde bij mezelf. Nou, eh, onthoud het, dat blijf je tot je laatste snik hè, hebben. O, of jouw hart de Heer is... De, Satan, die zei niet tegen mij, die zei dat ik een huigelaar was, dat ik dingen fout maakte. Hè? Dat ik dingen fout. Deed. Dat, is, dat is misschien allemaal waar, maar ik, mijn hart was hem toegedaan. Daar kan hij niet aankomen. En daar doet de Heer een belofte aan. Niet aan mensen die heilig leven, niet aan mensen die het voor elkaar hebben, niet aan mensen die het redelijk lukt om zonder zonde te leven. En mensen wiens hart de Heer zijn toegedaan. Daar wil hij zich krachtig aan bewijzen. En dan ga ik nog een keer zeggen, waarvan ik net heel voorzichtig zei. God zal toch gek zijn als hij jouw hart heeft veranderd. Van een onwillige een gewillige heeft gemaakt. Van een stenen hart een vleese hart heeft gemaakt. En vervolgens zegt hij nou, en nou moet je erachter zien te komen wie ik ben. Hè? En nou doen wat ik wil. En wee, als ik zeg rechts en jij gaat links. God wil niet liever dan dat je zoekend en worstelend de ene deur opent en de andere deur. De Heer laat zich vinden. Ik zal door jullie gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal mij door jullie laten vinden. En dat geldt misschien in de bekering, maar ook in de heiligmaking, in je leven met God. Ik zal me door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik weet niet hoeveel van jullie kinderen hebben. Nou, ik heb ze. En ik heb heel wat keer verstoppertje gedaan in mijn eigen huis. En ik ben een beetje fanatiek volgens mijn vrouw. Dus er is geen plekje onbenut gebleven in ons huis. Ik weet nog goed dat ik boven op de kast zat in de slaapkamer van mijn zoontje. Hij vond me niet. Nou, ik was na een kwartier goed klaar. Dat zeg ik je wel. Boven op de kast. En als je zoontje dan zegt, pap, maak eens een geluidje, dan weet je niet hoe snel je een geluidje moet maken. <lacht> dat is niet eerlijk. Heeft hij niet... Nou, dat is heel eerlijk. Daar gaat hij weer. Dat, dat is al in het aardse leven zo. En ik vraag het je in alle eerbied en ernst. Hoeveel van ons zeggen, ja, ik hoor niks. Dat kan. Maar wat betekent dat dan? dat God dood is, dat hij je niet wil, hij zal zich door je laten vinden. Misschien moet je iets beter luisteren naar zijn geluidjes. Dat kan vanavond zijn, in deze toespraak. Of vanavond als je een app krijgt van iemand die je niet had verwacht. Of komende zondag in de preek van je dominee, of in een leesdienst van een oudeling of weet ik wat... Het kan vanavond in je dagboek zijn. Of als je in de trein zit en een getuigenis leest van iemand in een een of ander tijdschrift dat een christen daar heeft achtergelaten. Met het gebed, Heer, laat het maar gebruikt worden voor iemand anders. Geluidjes. Omdat de Heer zich wil laten kennen aan degene die hem met hun hele hart zijn toegedaan. Ik ga naar een afronding. Ooit leerde mij iemand dat je bij elke beslissing in je leven en bij de vraag, wat wilt u heren, jezelf vijf dingen zou kunnen afvragen. En ik uh, geef die woorden aan je mee. Ik heb ze ook ooit in een filmpje in Geloofsterrusting meegegeven. Um, kun je nakijken, dat is de korte versie van deze toespraak. Um, vijf woorden die behulpzaam kunnen zijn. En ik moet je eerlijk zeggen, in mijn eigen leven, ik heb ze me ergens eigen gemaakt. Bij elke grote, maar soms ook bij kleine beslissing. En die persoon die leerde mij, kijk nou in de eerste instantie altijd naar de circumstances, naar de omstandigheden. Dat heeft te maken met je gaven, met je talenten. En in mijn leven had dat vijftien jaar geleden te maken met het feit dat mijn vrouw met een tropische ziekte in het ziekenhuis lag. En kan heel erg met een tekst gaan wapperen en zeggen, heren u hebt gezegd dat ik toch naar de tropen moet of u zegt dit of dat. Maar de, de omstandigheden waren dat de dokter zei, u gaat niet weg. Ja, maar dokter, de heer, God heeft me geroepen vijf jaar geleden om te land. Ja, dat is waar, maar... Hier begint het. Circumstances, omstandigheden. God is ook een God van de omstandigheden. Dat gaat niet buiten hem om. God is God van het hele universum. Van je hele leven. Niet alleen van het goddelijke, spirituele stukje. Waar hij kan spreken door het woord. En als je geen gaaf of talent hebt voor dit... ...dan is de kans groot dat God je niet daarvoor vraagt. Dat is wat anders... ...als wat Paulus zegt dat je soms in de bediening die de Heerde je geeft... ...in de weg die de Heerde met je gaat, met lege handen staat en denkt... ...oh Heerde, uw kracht moet zichtbaar worden in mijn zwakheid, ...want dit kan ik niet zelf. Maar de omstandigheden, die heeft God gemaakt. De tweede C is die van common sense... Je gezonde verstand heeft daar veel mee te maken. Kan dit op dit moment? Is deze keus verantwoord? De Heerde is ook de God van je verstand. En niet alleen van je hart. Ook je verstand is gemaakt om tot eer van hem... De apostel die zegt het ook. Ik zal u niet alleen met mijn... Ik, ik, ik zal u met mijn geest aanbidden. Ik zal u met mijn ziel aanbidden. Ik zal u ook met mijn verstand aanbidden. Je gezonde verstand. Het derde C die van belang kan zijn, is de convincing scripture. En dat is een overtuigend bijbelwoord. Dat je in je zoektocht, wat de Heer wil, opeens die ver, dat vers, dat psalmvers, die tekst uit de bijbel langskrijgt. En dat je denkt, wat? Heb ik dat nou nooit eerder gelezen? En dat God spreekt. Voor mijn roeping naar Amsterdam was dat absoluut het geval. Maar ik zeg je er eerlijk bij... Dat was een van de 21 druppeltjes die ik in een half jaar tijd heb opgeschreven, waar ik merkte, hé, hey, volgens mij is de Heer hier iets aan het zeggen. En een van de 21 was niet de tekst, nu zult u gaan naar deze grote stad, Nineveh. Wep, wep. Dus een convincing scripture, en dat is ook heel persoonlijk, kan voor jou gelden, terwijl het voor een ander niet geldt. Maar de Heer het toe op jouw leven, zijn geest werkt het in jouw hart. En voor de ene is dat heel sterk. En voor de andere is dat, zoals in mijn geval, een van de 21 een beetje. De vierde C is de zee van compelling spirit. Dat is het doorslaggevende werk van de geest. Het appel dat de geest op je hart doet. Daar waar je harder van gaat lopen. Daar waar je hart harder voor gaat kloppen. Dat wat, wat jij van de Heerde kreeg, wat een ander niet heeft. Ik sprak net met iemand die heeft, ik weet niet eens meer hoe het heet, maar die heeft iets gestudeerd over, eh, van vroeger, hoe je erfgoed en zo eh, kunt eh, bewaren. En eh, schilderijen kunt restaureren en andere gekke Dat is toch fantastisch, dat sommige mensen het op hun hart hebben om historisch erfgoed te bewaren. Ik, ik, ik heb een vriendengroep. Met allemaal mensen die ooit uit de Kampo kwamen. En een van ons is verpleeghuisarts geworden. Nou, vorig jaar waren we een weekendje weg met de jongens van die, van die vriendengroep. Ik zeg. Jeroen, dan moet je me dat toch eens vertellen. Verpleeghuisarts. Ik weet, straks zijn hier ook verpleeghuisartsen. Maar als je dokter wil worden. dan denk ik, dan moet je dokter willen worden. dat je mensen. Hè, dat ze weer aan de slag kunnen. Maar verpleeghuisarts. Ik weet het niet hoor. Maak je wel eens mee dat mensen weer ontslagen worden uit het verpleeghuis? Nou, nee, nee. Tot Jeroen mij leerde, ja Jeroen dit zegt eerder iets over jou dan over mij hoor. Hij had een hart voor ouderen en dementen bejaarden om hun oude dag een mooie oude dag te laten zijn. Nou wat fantastisch dat God iemand een compelling spirit geeft voor een verpleeghuis. En dat niet iedereen harder gaat lopen voor vervelende Marokkanen of Iraniërs van de jaren 25. Daar loop ik dan toevallig harder voor. Dus de compelling spirit is wat God op je hart legt. Een Amerikaanse dominee die noemt dat your holy discontent. Je heilig ongenoegen. Die kinderen in de sloppenwijken. Gehandicapten die niet dat krijgen wat ze nodig hebben. Oh, Een school vol kinderen. Een klas vol kinderen. Politie, of voor mij apart de bank, economie, financiën, business, je heilige ongenoegen, de geest van God op je hart. En het vijfde: de communion of the saints. Wat zeggen andere volwassen gelovigen dan eigenlijk? Als je dan een stap gaat zetten die wat groter is. Als je een relatie met iemand aangaat. Als je een keus moet maken waar ga ik wonen nadat ik getrouwd ben. Welke baan moet ik kiezen. Ga dan eens praten met een aantal anderen. Mensen waarvan jij denkt, maar zij kennen de heren. Hun heb ik nodig. Dat hoeven niet altijd je ouders te zijn. Dat zijn niet altijd de beste raadgevers. Zeker niet als je... De zendingen wil en zo, of naar Amsterdam wil verhuizen en andere dingen wil doen. Maar het kunnen ook je ouders zijn. Mensen waar je gezag voor hebt, ontzag en nou, waardering. Nou, die vijf punten die mogen een rol spelen in de beslissingen die je neemt. Hé, hey, wat zijn de omstandigheden? Even logisch nadenken. Is dit normaal? Kan dit? Is dit een optie? Het is, is helemaal geen optie. Het kan eigenlijk echt niet. Maar zeg ik dit nu om mezelf? Nee. Hey. Ik heb de diploma er niet voor. Ik had een poosje geleden een jongen die wilde bij mij stage lopen. Dat heeft hij gedaan. En hij was met een HBO-theologieopleiding begonnen. En op de duur stopte hij. En toen zei hij: Ja, weet je, um, volgens mij leer ik hier niet genoeg. Ik kan dit ook wel zonder de opleiding. Ik zei: Dat denk ik ook. Maar we wonen in een land waarin jij geen betaalde functie krijgt zonder HBO-theologie, vriend. We zitten hier niet in China waar je vandaag tot geloof komt en morgen kerkplanter bent omdat er zoveel nodig zijn. Hier, dus, dus je, kunt, je kunt een heel geestig doen. Ja, de Heerde heeft mij duidelijk gemaakt dat ik het wel zonder diploma kan. Nou, dat is fijn. Maar in dit land heb je er een nodig: gezond verstand. Is er zo'n woord uit de Bijbel? Worstel je daarmee? Heer, laat het maar zien. Maak het me maar duidelijk. Heb ik een overtuiging in mijn hart door de geest daar gelegd? Wat zeggen andere gelovigen? Nou, die keus mag je maken. En ik heb lange tijd gedacht, dit is het, deze vijf C's. Tot ik zelf in een situatie kwam dat ik deze vijf C's toepaste en dat ik hopeloos vastliep. En dat kwam omdat ik op alle vijf C's een antwoord kreeg, maar bizar veel onrust en onvrede in mijn hart had. Ik kon het niet duiden, ik kon mijn vinger er niet op leggen, maar ik voelde het klopt niet. En dat werd een worsteling van mijn vrouw en van mij hebben we bij de heren gebracht en toen hebben we een bepaalde keus gemaakt en toen werd het rustig. Dus ik dacht, langer tijd, er is een zesde. En dat is rust en vrede in je hart. Niet gemakzucht, want wij zagen er tegenop om naar Amsterdam te gaan. Maar we hadden wel rust over, dit moeten we doen. Dus rust en vrede, dat is de zesde. Maar ja, daar was geen C voor. En toen vertelde ik dit een keertje, tenminste, ik kon het niet verzinnen. Jullie wel? Ik vertelde dit verhaal aan Mohammed, een Iraanse jongen die moslim was en christen is geworden. En hij vroeg zich ook af wat God van hem vroeg qua leiding in zijn leven. En ik had die vijf C's uitgelegd en toen zei ik, maar er komt er nog één bij en dat is rust en vrede. Maar daar is geen C voor. Toen keek hij maar en zei hij, natuurlijk is daar een C voor. Dat is de C van Chili. <lacht> dus er moet ergens ook een C zijn van, het is goed zo. Chill. Nou, je voelt wel aan, hoop ik, wat ik daarmee bedoel. Maar misschien moet ik wel zeggen, heilige chilling. Het is natuurlijk niet zoiets van, uh, ja, het maakt allemaal niet meer uit jongens, doe je dingetje. Maar ik vond het wel mooi. Dus probeer ze te onthouden, deze zes C's. En leg ze maar naast de vragen van je leven als het gaat om leiding van God, van de Heer. Met een diep besef dat het er niet zozeer om gaat dat jij Gods wil moet ontdekken. Maar, Romeinen 12... Dat je gezindheid mag vernieuwen, zodat je leert denken zoals de Heer Jezus denkt. En leert denken zoals God denkt. Zijn geest in je woont en je de hand van de hemelse Vader stappen mag zetten. Soms doodlopende straatjes in, maar dan altijd weer terug om je door Hem te laten leiden. God zegene je daarbij.